0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子徐无鬼》，道人的智取与功夫第三讲“无为而治与道德合一”第一部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。管仲有病，桓公问之，曰：“重父之病，病矣，可不会云？”至于大病，则寡人呜呼，主国而可。管仲曰：“公谁欲与？”公曰：“鲍叔牙。”曰：“不可。其为人节廉善事也。其余不己弱者，不比之。有依文人之国，终身不忘，使之治国，上且钩乎君，下且逆乎民。其得罪于君也，将服久矣。”这里再一次谈到管仲和齐桓公的故事。管仲得了病，快要死了，齐桓公去探望他，说：“仲父之病，病矣，可不会愈。至于大病，则寡人呜呼，主国而可。”仲父呀，我们不要忌讳，实话实说吧。你的病基本上没救了，但你走了以后，齐国应该交给谁来管理呢？我是董事长，你是总经理。你走后，我还得找个总经理来接替，谁最合适呢？观众问：“公谁欲与？”你准备把宰相的职务交给谁呢？在庄子等许多先秦的文章里面，主谓语常常是倒装的。这一句可以翻译为“公玉与谁？”齐桓公说：“鲍叔牙这个人不错，我看中他了。”当齐桓公向管仲询问下一任宰相人选的时候，管仲反问齐桓公：“你觉得谁可以担当呢？”齐桓公认为鲍叔牙可以胜任，但是管仲却说不可，认为鲍叔牙不行。读过《左传》的人就知道管仲和鲍叔牙的故事，当然读过《东周列国志》的人就更熟悉。《史记》里也有这样的记载，所谓管报“管鲍之交”。在中国历史上是被传为佳话的。管仲年轻时只是一介布衣，是齐国临淄城里一般的老百姓。他给公子纠当师傅都是以后的事了。鲍叔牙是贵族出身，而且是给公子小白当师傅的。鲍叔牙和管仲是同学，感情也不错。当时管仲很穷。齐国建国的时候，从姜太公开始注重商业。到管仲时，齐国的商业化程度已经很高了。于是鲍叔牙对管仲说：“你这么穷，我们一起做点生意吧。”管仲说自己没有钱。鲍叔牙说：“无所谓，我出百分之九十九的股，你出百分之一的股，这样也可以合伙做生意。”就这样，管仲和鲍叔牙一起做起了生意，每年都有丰厚的利润。分利润的时候，却是二一天做五。每人百分之五十，管仲一点不客气，拿了就走。鲍叔牙家里的人很不高兴，说：“管仲只出了百分之一的本金，怎么能拿走百分之五十的利润呢？”鲍叔牙却说：“他家里穷，负担重，我们这个家有没有这点利润都没有什么关系，就让他这样吧，不要去责难他了。”后来齐国和鲁国发生战争，大家都要应召入伍。管仲和鲍叔牙也加入了部队。那次战争，齐国竟然被打败了。打了败仗后，管仲跑得比谁都快。有人就议论管仲，说他是个胆小鬼，一点出息都没有。鲍叔牙却说，他有老母亲，就他一个儿子，需要他养老。另外，管仲是完霸之才，让他去当兵是没有用到阵途。把这个比阴影姜太公还厉害的人物弄去当兵，是政府失职、国军失职、宰相失职啊！就好像把我们的总理弄去当派出所所长、居委会主任，那不是浪费人才吗？所以这些事情让观众很感谢鲍叔牙。观众曾经说：“生我者父母，知我者鲍叔也。”鲍叔牙与他真正是生死之交。后来，管仲辅佐了公子纠，鲍叔牙辅佐了公子小白。再后来，齐国内乱，公子纠和小白都逃到母家所在的诸侯国避难。齐国之乱平息后，大家商定，在国外的公子们谁先回国，谁就可以当国君。于是，公子纠和小白都马不停蹄的往回赶。小白路近，管仲放马去追，射了公子小白一箭。不过，公子小白耍了点小聪明，躲过了。公子小白继位后就是齐桓公，因为这件事要杀管仲，鲍叔牙说不行，主公要称霸诸侯，非得重用管仲不可。齐桓公也的确贤明，把管仲释放了，拜他为宰相，而且尊为仲父。齐桓公时代，管仲为相四十年，九合诸侯，一匡天下。功名巍巍，是为春秋五霸之首，还受到孔夫子的高度赞扬。如果按照我们现在的人事关系来说，这么铁的哥们儿，现在管仲要去世了，接班人理所当然应该是鲍叔牙。为什么管仲不推荐鲍叔牙担任宰相一职呢？管仲在这里没有说鲍叔牙的好话，他说：“其为人节廉善事也，其余不己弱者不比之。”有一闻人之过，终身不忘，使之治国，上且诟乎君，下且逆乎民，其得罪于君也，将服久矣。鲍叔牙这个人的确亲民廉洁，但是有弱点，对于不如自己的人，从来不去亲近，而且眼里装不下沙子。如果看见一个人有了过错，他一辈子也忘不了，不原谅别人，让他来治理国家。对于上面而言，必然会过多的约束国君。齐桓公是有名的好色之徒，他当时对管仲说了自己的这个缺点。管仲觉得私生活算不了什么，国君最重要的是知贤善用，用而能专。所以后来齐桓公在后宫里的一些荒唐事，管仲都不怎么过问。如果换成鲍叔牙，那就不行了。哪天上朝晚了，他可能就会来劝谏。你当国君的不应该这样呀！晚上不休息也会来念叨，要睡觉了，要守子时了。鲍叔牙就是这样直来直往的，这样的人天天在君主面前叨唠叨叨，说三道四的，君主能够长久的用他吗？所以，上且勾呼君，他如果真正居于上位，当了宰相，就会约束国君；下且逆乎民。对于下面，他就会出鼓百姓。老百姓的特性就是好利，邻里之间打肚皮官司、小吵小闹、是是非非非常多。鲍叔牙见不得这些是非，对于一点小过错的人就打板子，这样就容易把社会给搞乱了。管仲说的这番话对不对呢？非常到位。说了这番话后，管仲没有进一步推荐谁。下面的这段话是庄子自己杜撰的，说管仲推荐了席鹏，历史上并不是这样的。实际上，齐桓公又问了管仲：“你说鲍叔牙不行，那么我就举荐易牙、树雕、开方，为什么呢？他们爱我呀。”易牙是著名的烹饪大师。齐桓公有一天说：“我山珍海味都吃遍了，但是还不知道人肉的滋味如何。”易牙就把自己的儿子杀了。烹了给齐桓公吃，齐桓公吃后说：“这是什么肉呀？我从来没有吃过这样的美味。”易牙回答说：“这是人肉。”齐桓公大吃一惊，问：“这是谁的肉？”易牙说：“是我儿子的肉。”在当时，随便杀人是要犯法的，杀自己的儿子好像不犯法。树雕开方是奸臣，开方把自己的老婆杀了。树雕把自己阉了，做宦官来伺候齐桓公。齐桓公认为他们能这样做，表明他们非常爱我，能忠于主上。管仲说：“非人情不可尽。一个连自己儿子都不爱的人，能够爱国君吗？一个连老婆都不爱，连自己都不爱的人，能够爱国君吗？都是有私心，为了讨好君主，才去这样做的。”后来，齐桓公没有听从管仲的劝告，在管仲死了后，就重用这三个人。齐桓公老了后，几个儿子相互争权夺利，易牙他们把齐桓公幽禁起来，打入冷宫，以至于齐桓公饿死在宫殿里面。不仅如此，他们还密不发丧，儿子们之间互相杀得血淋淋的。过了一两个月，新君即位后，才给尸体已经腐烂的齐桓公收拾。这就是齐桓公不听管仲的话造成的后果。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。